0: 朋友们，大家好！听段子学书法。上次我们讲了龙门佛龛藏神品，今天我们讲的是六朝写不尽阿弥陀佛。一般来说，大家都认为东汉时期佛教传入了中国，在魏晋南北朝时期进入了兴盛阶段。魏晋南北朝一直到大隋统一天下，这中间南方北方都经历了六个朝代，一般就俗称为六朝。六朝时期，佛教与本土的儒和道又争又合，那么这样一种思想的波动，对于中国社会产生了巨大的影响。同时，就书法而言，笔墨纸砚这些最重要的工具完全齐备了，纸张很流行，书法艺术完全成熟，书体由隶变为楷，完全成熟。在这样一种条件下，有一种特殊的书法。是悄悄的在流行，那就是写经体。写经体是什么呢？首先要介绍，当时佛教的寺院在遍地开花，敬佛的方式最普遍的就是写经。有一定文化经呃文化基础的人，他们去自己写。更多的人是雇佣专业的人写经。寺院里头有写经的一套专门的组织机构，有经生，有观经生，有书手、楷书手、教书手、点经师等等，这些组成了一个相当完善专业的机构。抄写佛经这件事儿是这样操作的：首先，在专用的写经纸上画出界格，在经文的起首处要标明标题、品名，然后是正文抄写。卷尾呢，落款又相当繁琐。要写明抄写的时间、地点、写经人的姓名，还有用纸的数量。装潢手，他要装裱；初教手，就是一教；再教手，二教；三教手都有，还有祥阅，还有判官，还有监制等，有的。竟然达十多项，这就说明当时写经的庄重严肃程度。正是这种讲究的文化氛围，使得写经就成熟而上档次。我们是就书法而言，那么写经的风格是用了一种特殊的小楷。要求工整，易于识别，通篇的字要均匀，这都是为了实用的效果。在这个统一的基础上，可以追求不同的风格，所以有的秀美，有的端庄，有的冷峻，有的雍容。我们所说的这些风格，在实际的作品中间都体现了。这全是凭着写经人根据自己的体会和自己的书风去自由表达的。总体上来讲，他的风格走向是气象高古、肃穆、静谧。这是由写经这样的内容，还有书写者对于佛经的那种前进的精神状态所决定。同时，还有一个因素就是写经人他不是著名的书法家，他只是个普通人，而且大部分都是穷人，穷的知识分子，所以他在书写的时候写的比较朴素自然、率真，有自己的一些个性。但是另一方面，他还是严格的遵守法度，就是他们独特的法度。法度严谨，那么佛教它的修行的精神状态，其实和书法理想的那种精神状态是一致的，这也就是为什么后来佛教对书法影响极大。我们简单概括一下，写经体。总体有以下几个特点：第一，它基本上都是立和楷这样的体，而且能看出逐渐过渡的痕迹；这些都是正楷表达，叫正书，表达一种前进之心，而且便于识读。第二个特点就是说，写经体保持自身的。特色风格，工整，而且要迅捷，略带一些程序化，而且这种程序化几百年里头保持不变。第三就是它的界格，专业的叫乌斯兰。每一个行它的字数都是一致的，这种规范。程序也是因不因时代的变化而变化。正是这样一种特殊的书体——写经体，所以有人就提出来一个说法，说书分碑、帖和经三派。这意思就是说，写经体可以独立成为一派，和碑、帖分庭抗礼。抗分庭抗礼，这个写晶体保留下来的规模巨大，而且时代拖延很长。还有人就提出来说，写晶体可以成为学书的一种最佳入门范本。当然，这些说法我们仅供大家参考。最后，有写晶体的书法。我们想强调一下佛教对于书法的影响。据说李叔同当年出家以后，经常写佛经，每次写好去请教印光大师，大师总是说：“文人习气未脱。”他就问：“如何写经？”回答：“唯有京城，没别的说头，就是‘京城’两个字。”那么晚年，弘一法师终于开悟，他的书法就写到了不落半点尘俗。如果大家看过他的书法，就能理解那种佛教书法禅的那种味道。修佛有利于书法，这是书法圈子大家都经常强调的。初学者可以不妨一试。好，我们今天的话题就讲到这儿，我们下次接着聊。